0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich gern mal über den Versuch in 2019 nachhaltig zu reisen reden. Entstanden ist dieser Gedanke aus einem einzigen Grund, natürlich aus dem Umweltgedanken heraus. Und ich wollte das einfach gern mal ausprobieren, wie das möglich ist, ob das möglich ist, was das für Einbußen bedeutet, was das finanziell bedeutet oder auch zeitlich, um das mal auszutesten. Und ich habe mir dafür einfach mein eigenes Privileg bewusst gemacht, nämlich, dass ich unter anderem selbstständig bin und damit mir meine Zeit freier einteilen kann, also zum Beispiel auch unterschiedliche Tage für An- und Abreise in Betracht ziehen kann, nicht nur Wochenenden und so weiter, wie es vielleicht bei Familien mit schulpflichtigen Kindern der Fall ist. Und ähm, habe dann auch gedacht, okay, hinzu kommt, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich bin äh, gut ausgebildet, ich bin finanziell jetzt nicht ähm, am Existenzminimum äh, situiert. Das heißt, auch finanziell ist es in einem gewissen Umfang möglich. Und genau, ich habe das mal ausprobiert und möchte das heute mit euch teilen, weil vielleicht ja für den oder die äh, ein oder andere ähm, da Anreize bei sind, Ideen bei sind. Und ich hätte auch große Lust, äh, mich dazu auszutauschen, wenn ihr mögt, kommt gerne auf Instagram rüber, da ist es immer am einfachsten. Ich werde dazu auch nochmal einen extra Post machen und dann können wir mal darüber reden, wie das so eigentlich ist mit dem nachhaltigen Reisen. Denn, das wissen wir alle, Klimawandel ist real, wir müssen tätig werden, wir müssen was unternehmen. Mir ist an dieser Stelle nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, das was ich in diesem Zusammenhang immer sage, was ich nicht möchte, was ich auch nicht mit dieser Podcast-Folge möchte und ganz generell, ist die Verantwortung für den Klimawandel auf das Individuum, auf den oder die Einzelne zu übertragen, also zu sagen, du musst jetzt, äh, darfst jetzt nicht mehr fliegen, du darfst keine Strohhalme mehr benutzen und musst dir mit Bambuszahnbürsten ähm, die Zähne putzen, sondern viel wichtiger finde ich ist das Systemische, also das Gesamtkonstrukt aus Politik und Wirtschaft, die tätig werden müssen. Ähm, dennoch ist es so, dass natürlich auch jeder und jeder Einzelne einen Beitrag leisten kann. Ein Umdenken muss stattfinden, nicht nur im großen System, sondern auch bei den einzelnen Menschen. Und auch nicht zu vergessen, habe ich auch schon mal eine ganz tolle Podcast-Folge zu gemacht, ähm, Aktivismus. Denn klar, wir sind einzelne Menschen und ganz oft geht damit dieses Gefühl, auch bei mir, von Weltschmerz und Ohnmacht einher, also dass man eigentlich gar nichts tun kann, dass man gar nicht die Macht hat, etwas zu verändern. Und sicherlich ist es auch so, dass du oder ich heute nicht die neue Bundeskanzlerin werden und das Ruder so einfach in die Hand nehmen können. Aber wenn viele Einzelne sich zusammenschließen, ist es immer noch so, dass sie in der Masse viel erreichen können. Sei das durch Demos, durch Zuschriften, durch Briefe. Sei es einfach nur dadurch, in deiner Familie, in deinem Umfeld aufzuklären, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und wenn jeder schon eine Kleinigkeit macht, dann haben wir meiner Meinung nach sehr, sehr viel erreicht. Das nur kurz als, äh, als Disclaimer vorweg. Es ähm, ist mir immer wieder wichtig zu erwähnen, weil ich finde, dieses Abwälzen auf das Individuum ist halt so ein typisch, eine typische Ausprägung vom Spätkapitalismus. Sorgt dafür, dass wir uns alle fragen, wann wir jetzt konkret sterben, aber es nicht wirklich ähm, Sinn bringt, außer dass einzelne Menschen sich schlecht fühlen und ja, meistens noch weniger ins Handeln kommen, weil wir damit beschäftigt sind, ähm, erstmal uns selbst wieder aufzubauen. Dieses Mal also das Thema nachhaltig reisen. In 2018 habe ich eine sehr große Reise unternommen. Ich habe mir einen lang gehegten Traum erfüllt. Ich bin nämlich damals zu, zu Schulstudien äh, Anfang 20 Zeiten nie ähm, wirklich ins Ausland gegangen. Ich war mal so für sechs Wochen zur Sprachschule und das fand ich auch toll, aber das ist eigentlich kürzer geworden, als ich es wollte, weil ich ähm, nicht mehr Geld zur Verfügung hatte, also ich konnte mir nicht mehr erarbeiten und weil ich irgendwie auch Angst hatte und irgendwie einfach noch überhaupt gar nicht bei mir angekommen war, wie das so ist. Und ähm, ja, dann hatte ich immer im Hinterkopf, ich würde gerne mal für längere Zeit ins Ausland. Und ich bin generell relativ viel gereist in meinen Zwanzigern, das möchte ich gleich vorweg sagen, also... Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich wenig gereist bin, was aber, glaube ich, auch einfach für ja, für unsere Generation, für unser für unseren privilegierten Stand fast normal ist, dass die Menschen viel reisen, Flugreisen sind günstig geworden. Roadtrips. Es gibt allerhand Möglichkeiten, einfach in die Welt hinauszukommen, ein bisschen was zu entdecken, ein bisschen was mitzunehmen vom vom, vom Abenteuergeist, vom Freiheitsdrang und das habe auch ich gemacht. Und in jedem Fall wollte ich aber gern einmal eine längere Zeit ins Ausland und habe mir diesen Traum in 2018 erfüllt. Ich bin ähm, damals nach Asien geflogen, nach Bali ganz konkret, habe eine Zeit lang in Bali gelebt und habe anschließend noch, ähm, bin ich nicht direkt nach Deutschland zurückgekehrt, sondern zunächst. Nach England und habe noch in Brighton gewohnt und bin erst dann zurück nach Deutschland. Also eine sehr große Reise, die natürlich mit sehr langen Flügen einherging und ähm, ich habe auch damals durchaus schon angefangen, umweltbewusster zu leben, aber ich wollte auf diese Reise auf diesen Traum nicht verzichten. Für mich persönlich ist es auch okay, ähm, da mag jeder gerade drüber werten oder denken, wie er mag, das ist mir recht gleich. Für mich war es in dem Moment okay. Für mich ging aber auch damit dann der Gedanke einher, okay, wie will ich das zukünftig handhaben? Ähm, ich bin 2018 dann noch einmal mit einer Freundin nach Barcelona geflogen und das konnte ich von mir selbst schwierig rechtfertigen. Da habe ich dann gemerkt, dass ich mich damit nicht wohlfühle, innerhalb Europas zu fliegen und dass sich das nicht gut anfühlt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann guck doch, was du ändern kannst. Das geht ja jetzt in dem Moment nicht darum, sich selbst zu geißeln und abzustrafen, sondern wie kannst du es anders, wie kannst du es besser machen? Und habe gedacht, ja. Ich würde gern in 2019, also quasi ab 2018, Mitte 2018 bis 2019, Ende 2019, würde ich gern nicht fliegen. Ich würde gern andere alternative Reisemöglichkeiten nutzen, um diesen monströsen CO2-Abdruck, den ich da hinterlassen habe, etwas zu kompensieren und neue Dinge auszuprobieren. Und vielleicht zukünftig einfach ganz, ganz, ganz wenig zu fliegen. Ähm, das kam auch damit einher. Ich habe letztes Jahr mal diesen im Internet diesen diesen äh, diesen diesen CO2-Fußabdruck gemacht. Also wie viel CO2 hau ich als Mensch wirklich raus? Und im ersten Moment, als das Ergebnis kam, das war bei mir, dass das leicht unterm Durchschnitt äh, liegt, habe ich erst gedacht, na das ist doch ganz gut. So, ich bin im Durchschnitt oder ich bin unterm Durchschnitt sogar. Das ist ja, ist ja cool. Und dann habe ich gedacht... Nee, ist es überhaupt gar nicht, weil der Durchschnitt verbraucht mehr als eine Erde pro Jahr. Und das bedeutet, dass wir unseren Planeten schneller abbauen, als er sich selber regenerieren kann. Und das fand ich nochmal so erschreckend, weil ich dachte, ja, aber ich fahre doch kaum Auto und, und so viel gereist bin ich jetzt auch nicht. Und ähm, ich, ich bin doch überwiegend vegan, schrägstrich schräg vegetarisch und habe dann selber so gedacht, krass, wie viel auch ich immer noch dazu beitrage, dass der Klimawandel voranschreitet. Und das war dann irgendwie so eine kleine Doppelwirkung. Da habe ich gedacht, gut, ich probiere das jetzt. Und ähm, seitdem bin ich nicht geflogen, ähm, sondern wir sind letztes Jahr im Herbst, haben wir einen Roadtrip gemacht durch Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich. Da sind wir mit dem Auto gefahren und mit einem Zelt. Ich muss dazu sagen, dass mein Mann und ich und auch Marley natürlich, passionierte Camper sind, wir lieben Camping, also es ist für mich die geilste Art ähm, zu reisen, weil wir unser Zuhause, ein Stück unseres Zuhauses immer mit dabei haben. Das heißt, ich muss mich an keine neuen Zimmer gewöhnen oder neue Unterkünfte, sondern eh, ich habe unser Zuhause ähm, mit dabei, unser gewohntes Umfeld und ich mag das einfach gerne. Also ich mag das, dieses Draußen sein, draußen schlafen und ich finde meistens auch die Menschen, die man dabei kennenlernt, spannend und ja mag auch einfach gern ähm, mich unterwegs selbst versorgen und nicht dreimal am Tag essen gehen oder so. Also für uns, ja, schon seit Jahren das, ähm, das was wir am liebsten machen, was wir auch übers Jahr verteilt immer mal wieder machen und wenn es nur für ein Wochenende ist, weil selbst so ein Wochenende draußen in der Natur ist so erholsam und Zumindest für mich bringt es mir so viel mehr Entspannung als ein Wochenende zu Hause, wo ich dann doch denke, hoch, ich könnte ja mal die Bilder umhängen und ich müsste eigentlich mal putzen und den Keller, den wollten wir schon lange ausräumen. Kurz abgeschworfen. Ähm, wir sind also letztes Jahr dann mit unserem Auto und einem Zelt durch die Gegend gefahren. Das ist auf jeden Fall schon mal besser, als zu fliegen. Gerade wenn so ein Auto voll besetzt ist, ist es klimatechnisch auch ganz okay. Wir waren da jetzt mit Mali zu dritt drin, da geht bestimmt noch was, aber genau, das war eine Alternative, die wir gewählt haben oder die wir auch schon vorher gewählt haben, aber die wir letztes Jahr einfach nochmal ausgebaut haben und auch den Rest der Zeit sind wir dann vor allem mit Auto gefahren, wir haben noch so ein paar kleinere Reisen gemacht in den Harz, an die Ostsee und genau, es hat immer gut funktioniert mit dem Auto, muss ich sagen, man ist halt super flexibel, kann einfach die Dinge mitnehmen, die man braucht und ähm, hat generell natürlich eine schöne, angenehme Reise. Wir hören ganz oft Hörbücher, äh, haben die verrücktesten Gespräche, hören laut Musik, schweigen dann auch einfach zehn Stunden. Nein, so lange nicht, aber ähm, schlafen irgendwie nochmal zwischendurch. Also ganz unterschiedlich, ähm, ganz vielfältig in der Beschäftigung. Ich fahre auch deswegen oder ich mache deswegen gerne Roadtrips. Ich, ähm, ich habe es ja nicht immer so mit Menschen. Und da ist man natürlich einfach in seinem kleinen Kosmos so ein bisschen während der Fahrt. Das ist auch ganz nett. Im April diesen Jahres bin ich mit einer Freundin nach Prag gefahren und da haben wir uns dafür entschieden, mit dem Zug zu fahren, ähm, weil ich gern das in diesem Jahr ausprobieren wollte, auch längere Strecken mit dem Zug zurückzulegen. Also nicht nur die innerhalb von Deutschland irgendwie für Geschäftstermine oder, oder Besuche von Freunden, sondern wirklich auch mal für Reisen mit dem Zug zu fahren. Und im April dieses Jahres bin ich eben mit einer Freundin nach Prag gefahren und im Ende Mai bin ich mit meiner Omi mit dem Zug bis nach Südengland gefahren. Das waren auf jeden Fall zwei sehr spannende Reisen. Was ich übrigens unbedingt noch machen möchte, ist, äh, sind Nachtfahrten mit dem Zug. Habe ich noch gar nicht gemacht, stelle ich mir in meiner romantischen Disney-Vorstellung total toll vor, wie wir da irgendwie in so zwei kleinen Betten liegen und noch lesen mit dem Nachtlicht und morgens geht die Sonne auf und die Landschaft zieht vorbei und mein Mann ist dann immer so, ja und in Realität liegen wir in einem Vierbettzimmer mit zwei schnarchenden Bauarbeitern und kriegen kein Auge zu. Aber das glaube ich nicht. Also es war kein Nachtzug bisher. Nach Prag bin ich zum Beispiel von Magdeburg aus nur, ich glaube, vier viereinhalb Stunden gefahren, also eine sehr, sehr kurze Distanz. Es war super günstig. Wir haben einfach ein bisschen rechtzeitig gebucht, ich glaube, drei Monate vorher, meine Freundin und ich, und haben pro Person ungefähr 50 Euro gezahlt, hin und zurück mit dem Zug nach Prag. Das war der Wahnsinn. Die Zugfahrt war angenehm, ich bin einmal umgestiegen. Also kann ich nur empfehlen für die Besuche jetzt so ringsrum in Europa, die Distanzen, das lässt sich ganz toll machen. Dann kam die größere Zugreise nach London zuerst und dann weiter eben nach Südengland. Und hier habe ich zwischendurch schon auch den öffentlichen Nahverkehr verflucht. Ähm, preislich war das auf jeden Fall etwas teurer. Ich glaube, für die Hinfahrt für zwei Personen, also quasi von Magdeburg, nach London. Es waren, glaube ich, 200 Euro für zwei Personen und zurück 250 Euro für zwei Personen, was ich immer noch angemessen finde. Also quasi pro Person 225 Euro London hin und zurück. Sicherlich gibt es Flüge, die günstiger sind. In jedem Fall. London wird so oft und so viel und von so vielen Billigfliegern auf fünf Flughäfen angeflogen. Da gibt es natürlich auch günstigere Angebote. Aber das war tatsächlich ähm, ein Momentum, in dem ich dachte, ich kann es mir gerade leisten, die 100 Euro mehr zu zahlen, als es beim Fliegen der Fall wäre. Ähm, die bringen mich in diesem Moment nicht um, deswegen ist es für mich okay. Und das ist aber natürlich eine sehr individuelle Entscheidung, die ich ähm, niemandem vorwegnehmen möchte, weil ich über niemandes finanzielle Situation Bescheid weiß oder bestimmen könnte. Ähm, ich glaube einfach, dass es gut ist, auch mal darüber nachzudenken, welche Alternativen gibt es noch, wie könnte ich noch an meinen Urlaubsort kommen. Und Genau, in dem Fall sind wir dann mit dem Zug gefahren. Ich habe die Bahn zwischendurch auch einmal gehasst, weil natürlich ein Zug ausgefallen ist. Aber ich muss sagen, es wurde dafür sehr, sehr schnell geholfen. Oh, jetzt schnarcht der Hund mal kurz. Marle und ich liegen hier nämlich äh, an unserem Homeoffice-Tag richtig, richtig cool im Bett und ähm ich habe ihn wieder ins Bett geholt und jetzt schnarcht er. Ja. Ich habe ihn mal kurz gepiekst. Jetzt hat er aufgehört. <lacht> so, nein, wir hatten natürlich etwas Verspätung, aber uns wurde toll weitergeholfen. Die Züge wurden dann einfach umgebucht. Also es ist ja nicht so, als würde man einfach stehen gelassen, sondern es läuft dann alles weiter. Außerdem kann man von seinen Fahrgastrechten Gebrauch machen und bekommt dann eben bis zu 50 Prozent ähm, von dem Fahrpreis wieder. Also rückblickend betrachtet auch überhaupt nicht dramatisch. Wir haben in der Zeit gelesen und Karten gespielt und ähm, ja... Also einfach zwei Stunden Verspätung. Hätte uns genauso auch mit, ähm, mit dem Auto passieren können, wenn wir damit hochgefahren wären. Nee, Richtung Westen gefahren wären. London liegt westlich von uns. Ne? Ich erliege immer noch der Vorstellung, dass alles, was in England ist, quasi nördlich von uns ist, was natürlich nicht stimmt. Auch mit dem Flieger hätten wir Verspätung haben können. Also das für mich jetzt kein Argument, das Abbruch äh, tut. Was ich sehr empfehlen kann bei langen Zugreisen, ist wirklich auch dann die Sitzplätze zu reservieren. Das macht die Reise natürlich viel angenehmer, und genau, ansonsten reise ich persönlich sehr gern mit dem Zug. Also die beiden Sachen waren toll, auch wenn ich irgendwie geschäftlich unterwegs bin. Ich mag das immer, weil ich dabei zur Ruhe kommen, die Gedanken äh, gehen lassen kann, Musik hören kann, lesen kann. Manchmal arbeite ich auch irgendwie und ähm, finde das jedes Mal sehr angenehm. Habe auch bisher keine unangenehmen Begegnungen mit Menschen gehabt, dafür, dass ich sie ja immer nicht ganz so gern so nah an mir dran habe. Oftmals sitze ich sogar allein. Also das war eine sehr schöne und sehr Positive erfahrung Also meine Alternativen bisher. Zugfahren sehr, sehr gut. Ähm, preislich ähm, mal super günstig. Günstiger als es mit Auto oder Flugzeug wäre. Manchmal aber auch teurer. Dauert natürlich etwas länger, das ist also ein Zeitfaktor, den man auch mit einplanen muss. Wer das kann, kann ich es nur empfehlen. Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, ich habe diese Zeit gerade nicht. Ich habe nur zwei Wochen Urlaub im Jahr und da möchte ich gern wirklich zügig hinkommen und möchte meinen Urlaub genießen und auch zügig wieder zu Hause sein. Zweite Alternative ähm, mit dem Auto äh, ist eben, wie gesagt, immer ist eine sehr viel bessere Alternative als das Flugzeug, wenn das Auto auch durchaus voll besetzt ist, also wenn nicht Einzelpersonen, ähm, damit ständig durch die Gegend fahren und auch dies ist übrigens nicht wertend gemeint, auch mein Mann muss zum Beispiel mit dem Auto zur Arbeit fahren, weil es da anders keine Möglichkeit gibt, also auch der fährt hin und wieder regelmäßig wenn er nicht mit dem Motorrad fährt, mit dem Auto äh, zur Arbeit allein mhm. genau man könnte natürlich auch, wenn man das ausprobieren möchte, mit dem Fahrrad in den Urlaub fahren, ja, und könnte zum Beispiel einfach äh, mit dem Lastenrad oder so, könnte sich das ausleihen oder Wer mag und das eh haben möchte, sich also eins kaufen und mit dem Lastenrad in Deutschland oder in die umliegenden Länder in den Urlaub fahren. Es gibt immer auch natürlich die Möglichkeit zu wandern. Es gibt noch die Busse, die fahren, die natürlich auch noch eine Alternative sind. Also es gibt sehr, sehr viel, was möglich ist. Ich habe auch nicht alles davon ausgewählt. Also eine Fahrradreise zum Beispiel habe ich noch nie gemacht. Das liegt einfach daran, dass ich wirklich nicht so der Fahrradtyp bin, sondern... Also ich nutze das Fahrrad in der Stadt, ja, so für kleine Wege, aber dass ich damit wirklich zig Kilometer fahre oder so, boah, Horrorvorstellung eines Urlaubs für mich. Gewandert bin ich durchaus auch, aber da sind wir auch zunächst mit dem Auto nach Schottland damals gefahren und sind dann in Schottland ähm, wandern gegangen, sieben Tage. Ja, aber das kann ja auch einfach jeder für sich ausprobieren. Was ich sagen will oder worauf ich aufmerksam machen will, ist einfach mal zu überdenken, welche Möglichkeiten gibt es noch? Für mein Reiseziel, für meinen diesjährigen Urlaub ist es wirklich notwendig, nach Timbuktu zu fliegen. Und wie gesagt, auch das habe ich durchaus gemacht, also gar kein Vorwurf. Ähm, wie kann ich an meinen Urlaubsort kommen? Gibt es vielleicht auch einen Zug? Machen wir vielleicht einen Roadtrip draus? Einfach da mal kurz zu überdenken, habe ich andere zeitliche oder finanzielle Ressourcen, dass ich dem Planeten etwas entgegenkommen kann. Und... Ich bin gespannt, was äh, ihr zu diesem Thema so zu erzählen habt, ähm, was ihr vielleicht schon ausprobiert habt, was eure Erfahrungen damit waren, wie eure Einstellung dazu ist. Das würde mich wirklich, wirklich sehr interessieren und ähm, dann war es das auch für heute und ich wünsche euch einen sehr schönen Tag oder Abend.